0: Halo, selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Feza Aditya Langgawati dalam program bincang redaksi pada siang hari ini. Tema yang ya. akan kita bawakan siang hari ini terkait dengan tak lagi asing kuliah daring. Tentu ini menjadi tema yang sangat menarik, tentunya bagi para mahasiswa dimanapun berada, karena sudah terjadi hampir satu setengah tahun atau mungkin hampir dua tahun ini, begitu. Latar belakangnya karena menge Minat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atau Kemendikbudristek, telah mengizinkan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di perguruan tinggi dan politeknik atau akademi komunitas pada semester genap tahun akademik 2020-2021. Namun, PTM juga dapat dilakukan secara campuran atau hybrid learning, baik dalam jaringan tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Meski begitu, masih banyak perguruan tinggi yang hingga kini masih memilih pembelajaran daring tanpa luring. Beberapa universitas, negeri, dan swasta telah beradaptasi dengan cepat setelah satu tahun menjalani kuliah daring. Bahkan, mahasiswa dan tenaga pendidiknya sudah familiar dan merasa cukup nyaman dengan pembelajaran daring. Siang hari ini saya sudah ditemani oleh ketiga narasumber yang sangat luar biasa. Saya ingin menyapa terlebih dahulu satu persatu narasumber yang telah menemani saya. Yang pertama ada Profesor Agus Setiobudi, MSC selaku kepala LL Dikti Wilayah 3 Selamat, selamat siang, siang, Prof Agus.
1: Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Mas Waalaikumsalam.
0: Saga. Apa kabar, Prof Agus? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat. Alhamdulillah. Harus selalu semangat dan selalu sehat, Prof. Amin. Harus, ya. Betul. Amin. Narasumber selanjutnya adalah Profesor Dr. E. E.S. Margianti M. M. Selaku Rektor Universitas Gunadharma. Selamat siang Prof, apa kabar?
2: Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Salam sehat. Narasumber kita selanjutnya ada dari Profesor Insinyur Asri Nugrahanti H. D. selaku Wakil Rektor 1 dan 4 Universitas Trisakti. Selamat siang Prof. Asri, apa kabar?
3: Selamat siang. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
0: Waalaikumsalam. Semoga kita semua sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Gitu ya. Sebelum saya melanjutkan ke sesi selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada seluruh viewers Bincang Redaksi untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan yang paling penting ayo lakukan vaksinasi dan tidak memilih-milih vaksin. Yes, betul Prof. <laughs> ini Prof sudah, sudah di vaksin, 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 vaksin semua ya? Oh, oh, oh sudah divaksin oh, semua ya, sudah full vaksin sudah, ya ini ya. Luar biasa. Aja. Tetap jaga protokol kesehatan meskipun sudah divaksin begitu. Baik, eh
1: ini, uh, ini tamunya ini juga sentra vaksinasi loh. Oh,
0: juga baik, Bro, bagus luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Hmm. Jadi sudah tidak uh, usah ragu lagi karena sudah divaksin dan uh, pastinya hmm. profesor ini sudah pasti menjaga protokol kesehatan juga. Begitu ya, Prof. <laughs> nah, sudah tidak perlu diragukan lagi. Baik, baik Eh uh, terima kasih. Mungkin saya ingin sedikit menjelaskan terkait LL Dikti Ya, lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLD) merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertanggung jawab kepada Mendikbudristek, berkoordinasi secara administratif dengan Sekretariat Jenderal, serta dibina secara teknis oleh Ditjen Dikti Ristek dan Ditjen Fokasi (LLD) wilayah tiga berada di Provinsi DKI Jakarta dan memiliki tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermitra dengan 297 perguruan tinggi swasta dan 5 perguruan tinggi negeri per Oktober 2021. Baik, saya ingin ke FROF Agus terlebih dahulu. FROF, mungkin bisa diceritakan uh, sedikit terkait dengan adanya perubahan kondisi uh, pembelajaran yang tadinya tatap muka, sekarang sudah mulai hybrid atau mungkin masih full uh, daring begitu? Apa pandangan dari kacamata Prof. Agus menyikapi adanya perubahan metode pembelajaran ini? Silakan Prof. Agus.
1: Baik, terima kasih Mas Faiza. Dengan adanya pandemi ini, Alhamdulillah ya kita ambil hikmahnya saja, bahwa yang pertama, betapa pentingnya kesehatan. Itu yang pertama. Okay. Artinya apa? Artinya semua perguruan tinggi yang ada di wilayah LLDT 3 itu pada konsen tentang kesehatan. Oleh karena itu patuh pada protokol kesehatan tadi yang disampaikan Mas Faisal 5M, gitu ya. Jadi kalau kita mau jujur, belum ada loh di DKI Jakarta ini klaster dari perguruan tinggi, nggak ada. Kenapa? Karena itu membuktikan kalau Perguruan Tinggi sangat patuh taat asas terhadap uh, peraturan yang dikeluarkan oleh uh, Kementerian. Gitu. Nah, yang paling penting nih hikmah di balik pandemi ini ya uh, betapa pentingnya infrastruktur digital hmm. ya uh, betapa pentingnya uh, teknologi ya karena uh, di era sekarang ya era revolusi industri empat poin kosong, era uh, <tuh> masyarakat society lima juga. Nah itu mau tidak mau, bagaimana uh, semua pimpinan perguruan tinggi pasti memikirkan bagaimana mahasiswanya begitu nanti lulus itu tidak gaptek atau hmm. tidak. Tidak, ya adaptasinya nggak nggak begitu ini lagi. Kenapa? Sulit ya pak. Nah, uh, uh. tidak akan sulit lagi karena sudah di, diantisipasi sama pimpinan. Uh, dari mana kita tahu antisipasinya terbukti ya dengan adanya pandemi, kemudian ada peraturan untuk kuliah secara daring, uh, mereka cepat beradaptasi. Uh, kenapa? Karena infrastrukturnya tadi. Ya cepat ya infrastruktur digital disiapkan dengan LMS masing-masing perguruan tinggi. Nah sehingga uh, pembelajaran daring tidak terkendala. Nah, itu uh, Mas Desa.
0: Baik, baik. Jadi, dengan adanya infrastruktur digital ini, itu bisa memudahkan proses pembelajaran. Ini seperti itu, ya, Prof. Agus? Ya,
1: yes, yes, yes betul, yes. betul. Jadi,
0: memang uh, peranan teknologi saat pandemi ini sangat menentukan juga keberhasilan pembelajaran. Begitu, ya, Prof. Agus? Ya,
1: betul. Ah,
4: <laughs>
0: baik, kalau boleh tahu, Prof. Uh, berapa persen uh, perguruan tinggi yang sudah menjalankan uh, mungkin ada sebagian yang mulai tatap muka begitu atau hybrid atau mungkin ada berapa persen lagi yang masih full uh, daring begitu, Prof?
1: Oke, begini mas ya uh, sejak awal pandemi ya keluar surat edaran uh, itu sebetulnya sudah ada dalam surat edaran itu ya itu dikecualikan hmm. ya tatap muka itu dikuatkan bagi prodi-prodi kesehatan. Oke. Ya, jadi kedokteran, yaitu keperawatan, kebidanan termasuk di dalamnya farmasi sebetulnya. Ya. ya. Nah, namun tetap kalau dulu itu 50%. Hmm. Ya kan dari kapasitas laboratorium yang ada. Nah, yang kedua itu juga diprioritaskan bagi mahasiswa boleh datang ya ke kampus bagi mahasiswa yang dalam penyelesaian tugas akhir skripsi tesis dan disertasi nah ya. kemudian ingat nggak waktu pik-piknya gitu ya. tetap boleh tapi 25 ya nah, dari so, kapasitas so. nah yang sekarang itu yang PTM itu eh, ada surat edaran yang membolehkan dengan catatan, ya catatannya nih yang nggak boleh lupa harus ada rekomendasi dari satgas setempat. Nah, kenapa satgas setempat? Karena satgas setempat yang paling tahu tentang kondisi di daerahnya. Artinya satgas setempat pasti melibatkan puskesmas di sekitar perguruan tinggi supaya apa? Supaya lebih cepat dan mudah kalau ada apa-apa dalam meng antisipasi, gitu. Nah, setelah mereka dapat rekomendasi, kemudian mengajukan surat ke LL 3 dengan melampirkan bukti tadi, ya dari satgas setempat. Nah, setelah bersurat, kemudian kita visitasi, hmm. kita visitasi itu melihat kesiapan mereka, apa hmm. betul, gitu kesiapannya memade. Contoh misalkan, ada tempat uh, cuci tangan yang mengalir. ya kan? Persoalannya sekarang kalau ada, ada. Tapi uh, cukup tidak kalau misalkan pagi sampai sore. Gitu.
4: Uh,
1: atau dibatasi katakanlah 2 jam sampai 4 jam. Gitu. Uh, dengan jumlah mahasiswa katakanlah kalau Uh, seperempatnya berapa kalau setengahnya berapa gitu Nah itu itu kita kita lihat betul-betul nah, kemudian uh, bagaimana mengantisipasi supaya tidak terjadi kerumunan Bagaimana dengan lahan parkirnya nah, Bagaimana kalau setelah tatap muka itu ya mm, sebetulnya yang paling bahaya itu Bukan tatap mukanya, setelah hmm. tatap muka.
0: <laughs> betul, betul. Ah, ya kan, karena dimungkinkan berkerumun
1: itu setelah tatap muka. Betul. Kalau tatap muka, itu kan ada dosen macam-macam, nggak masalah. Iya. Yeah. Yeah. Semuanya pasti terhandle dengan baik. Nah, persoalan setelah tatap muka, yang namanya lama nggak ketemu, hehehe, <laughs> gitu kan.
4: Buka masker. Nah, itu,
1: Iya, buka masker harus ada yang nyemprit. semprit. Ingat ya. pesan ibu. Ah,
4: betul, betul, betul. Apa ya?
1: Pakai Apalagi ibu
0: rektor ini. Ah,
1: apalagi kalau rektornya yang ibu-ibu. Nah, hmm.
0: persis nah. setuju, nah. setuju.
1: Nanti tanya sendiri sama bu ya Iya, iya.
4: Oke. Okay.
1: Nah, setelah kita visitasi clear, maka kita keluarkan surat. Ini you know. ah nah memang yang mengajukan itu masih sedikit Mas Faisal. baik, baik. Ya, artinya sedikit itu masih di bawah sepuluh mm -hmm. persen ya dari jumlah yang Mas Faisal sebutkan tadi
0: oke okay. you know. nah, itu
1: kira-kira Mas Faisal.
0: baik baik berarti ada proses monitoring ya Pak ya sebelum dikeluarkannya izin dari Al aldiqti ya. baik Betul. saya ingin ke Prof Margianti dan Prof Asri baik saya ingin ke Prof Mar dulu deh ini. Bagaimana eh Prof eh, selaku rektor nih di Gunadarma ini seperti apa? Apakah sudah siap sebetulnya dengan protokol kesehatan yang tadi dijelaskan oleh Prof Agus gitu? Atau mungkin masih dalam proses bertahap ini? Untuk ya. PTM. Terima kasih.
2: Ya baik. Uh, bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Bapak uh, Ketua Lemba kepala lembaga. Memang dari awal Gunadarma ini karena memiliki program studi untuk ilmu kesehatan, kedokteran, dan farmasi, dan juga ada kebidanan. Walaupun secara umum sebetulnya semuanya itu sudah bisa dengan teknologi yang ada sudah teratasi. Tapi ada beberapa tingkat yang memang dia itu wajib ataupun sangat dituntut untuk praktikum yang sebenarnya, itu yang kedokteran, mau klinik, dan lain sebagainya nah saat ini di Gunadharma sudah berjalan yang uh, luring untuk yang kedokteran tingkat uh, angkatan pertama itu mereka sudah masuk ke uh, kampus dengan protokol sangat ketat uh, juga sistem monitoringnya dilihat uh, kalau sampai ada yang uh, sistem monitoring dan juga sistem istilahnya apa kontak uh, close contact dan lain sebagainya terhadap lingkungan nah itu dilakukan dan itu merupakan uh, pener penerusan ataupun kelanjutan daripada waktu kita menjadi uh, sentra vaksin, jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan uh, lancar. akan uh, tetapi untuk yang program studi lain, karena memang sebetulnya uh, dengan teknologi yang ada ini, apalagi dengan pemanfaatan uh, superkomputer, kebetulan Gunadarma hmm. punya superkomputer DGX itu uh, praktikum dan lain sebagainya sudah bisa dilakukan, uh, ya hmm. sampai uh, tingkatan tertentu itu sudah bisa dilakukan dari rumah dan juga oh, okay. uh, jadi tele tele praktikum ya kalau bilang right. dan right. memang juga ya tentu saja dalam hal ini karena di Gunadarma itu juga ada tim uh, COVID uh, itu terlakukan monitoring dan juga komunikasi dengan uh, tim di lokasi depok ataupun lokasi yang lain dan tentu saja setelah dari tim uh, tim Covid itu harus ke kembali ke Bapak kepala lembaga hmm. semuanya harus begitu ada beberapa tingkatan yang harus dilalui begitu kira-kira
4: baik terima ya, kasih
2: Mas Mas
1: superkomputernya siap super yang di GX dari Gunadarma tadi itu boleh digunakan untuk perguruan tinggi lain loh oh boleh ya Iya, ya? oke okay. dari rumah ya itu cukup dari rumah praktikum itu ya Kenapa boleh? Karena semangat LL Dikti ini adalah kolaborasi, Oke, okay. Mas Faisal, kolaborasi sama sinergi. Baik. Jadi bagaimana kita mensinergikan potensi-potensi yang ada di wilayah LL Dikti tiga, gitu, Mas Faisal
0: baik jadi sebetulnya ini bentuk kolaborasi juga sebetulnya ya kedepannya nanti yang iya. bisa dimanfaatkan ya terlepas dari apakah pandemi ini sudah selesai atau belum begitu ya betul, betul. jadi yang baik.
1: yang kuat nolong yang lemah
4: gitu ah oke oke okay. okay.
2: konsep dia prof
0: iya.
4: konsep
2: pentahelix
4: konsep pentahelix masyarakat
2: juga mm. sudah, dan sudah berjalan saya kira
4: Kebetulan kemarin
2: prof asri juga melihat ke sana pak dan Bapak mm. Hmm. Bapak, sebagian konsep itu sudah mulai berjalan.
0: Hmm. Baik, dan saya juga sering sekali melihat tayangannya UGTV, Prof. di <laughs> no. televisi itu juga <laughs> sudah sering saya tonton juga tuh. Isi-isinya seminar, hmm. talkshow itu juga cukup uh, membantu ya kalau untuk uh, pembelajaran Jangan. secara daring. Saya ingin ke Prof. Asri, mungkin di Trisakti ini apa yang kira-kira uh, sudah disiapkan, Prof?
4: Terima
3: kasih, Mas Faisal. Jadi uh, waktu tahun 2020
4: menjelang
3: mm -hmm. maksud kami waktu adanya COVID
4: mm -hmm. kebetulan
3: Trisakti sudah memiliki pusat pembelajaran daring Trisakti atau PPDT oh. sehingga eh, pas eh, ada COVID ya tentunya kami tidak terlalu maksudnya tidak terlalu sulit karena memang sudah ada Pusat pembelajaran daring Trisakti hanya yang waktu itu membuat kami rada sulit, belum semua dosen maksudnya siap untuk hmm. uh, apa memberikan kuliah secara daring, ya, Baik. karena kan tetap uh, berbeda antara luring dengan daring. Nah, Betul. tetapi karena uh, kondisi yang me, apa, memungkinkan atau memaksa seorang dosen harus itu, akhirnya tidak pakai sosialisasi seolah-olah. <laughs> akhirnya berjalan dengan alami alami Jadi mau nggak mau dosen bisa, tetapi ya saya kira uh, belum sempurna ya. Nah oleh ya. karena itu kami tetap terus menyempurnakan yang untuk daring ini ya, karena uh, bagaimana pem, apa, pemberian pembelajaran yang baik. Kami juga belajar dari UT hmm. Universitas hmm. Terbuka untuk bagaimana membuat uh, apa itu konten, uh, konten dan menyampaikan yang terbaiknya bagaimana biar mudah dicerna oleh mahasiswa. Betul. Nah itu untuk daring. Kemudian kami juga sama seperti Gunadarma bahwa kami memiliki fakultas kedokteran dan kedokteran gigi, sehingga tidak mungkin dengan daring seluruhnya. Dan seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof Agus bahwa kami juga sebagai sentra vaksin. Karena kebetulan kami juga ada kedokteran dan ini kami untuk kedokteran-kedokteran gigi ini memang tidak seluruhnya sesuai dengan protokol kesehatan bahwa yang boleh masuk berapa tetapi di gilir yang penting adalah yang harus dilakukan di kampus tetap bisa di kampus. Ya, nah, karena seperti kedokteran gigi, kan nggak mungkin daring. Gitu. Kemudian, oh, yeah. ke praktikum kedokteran, kan juga nggak mungkin Betul. daring. Jadi, Betul. tetapi kalau eh, kami memiliki 9 fakultas, tapi yang tujuh fakultas memang untuk, apalagi yang kemarin, PPKM, ya. Jadi, itu hampir semuanya daring, dan eh, seperti tadi yang dijelaskan oleh Prof. Agus bahwa... Kami untuk praktikum dan tugas akhir tentunya masih tetap berjalan, sekalipun ya terbatas saja yang sesuai keperluan begitu. Saya kira itu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Prof. Asri. Prof. Agus, berarti memang tantangannya ini ada di aspek ilmu-ilmu kesehatan yang membutuhkan praktikum secara langsung ya Prof ya? Karena memang
4: betul, betul. Ya, jadi ya, harus
0: ya, memang praktik secara langsung, nggak mungkin lah <laughs> daring ya. begitu. Hama nah, fakultas ya. teknik, teknik, teknik betul. Betul, mm -hmm. betul. betul, betul, betul. Baik, teknik dari ilmu kesehatan begitu ya. Betul. Baik, uh, Frob, berarti apa nih yang kira-kira sudah dilakukan dari Aldikti ini untuk bisa membantu uh, para kampus untuk menyiapkan kuliah tatap muka sejauh ini, Frob?
1: Uh. Dari perspektif LL Dikti ya, karena ya. kami LL Dikti, itu berarti ya. kita perkuat regulasinya, Mas Faisal.
4: Baik, ya. baik.
1: Jadi surat edaran Menteri itu uh, kita turunkan. Nah, turunannya itu kita sosialisasikan, kita blast. Kita hmm. punya tim humas yang luar biasa, Mas Faisal. Ya, uh, komandannya Mbak Dita, hmm. gitu ya. Uh, itu... Uh, Denge, ada WA Group, uh, Humas LLDT 3 uh, begitu ada hal-hal yang baru, itu kita blast cepat banget. Nah, dari surat turunan dari surat edaran itu, uh, harus sampai ke perguruan tinggi, tidak boleh ada yang uh, belum menerima informasi itu. Nah, jadi uh, apa saja syarat-syarat uh, uh, kalau mau PTM? nah itu itu poinnya yang paling penting gitu jadi tidak sekedar ya euforia oh boleh VTM, nih kayak nah, gitu tidak ya jadi dari sisi regulasi kita sampaikan supaya pimpinan penggerak tinggi ini paham betul apa sih syaratnya nah itu Mas Feisa
0: baik jadi sosialisasi adalah kunci begitu ya Prof. Yes. Agus ya. Yes, nah, yes, saya yes. Uh, ingin beralih ke Prof. Margianti dulu untuk yang digunakan Dharma nih, Prof. Sosialisasinya seperti apa kepada para mahasiswa atau mungkin kepada orang tua mahasiswa agar mereka mau menerima karena kan banyak sekali. Kalau di SMA, SMA atau SMP, SMP ini banyak orang tua yang enggak sabar juga ya. Ayo kapan nih tatap muka begitu ya karena mungkin uh, anak muridnya membutuhkan pendampingan orang tua yang mungkin agak uh, agak repot begitu. Nah, kalau dari kacamata Prof uh, Margendy sendiri untuk bisa menyelaraskan begitu dari aturan uh, ke dalam sebuah kebutuhan kampus seperti apa? Prof.
4: Ya,
2: um, terima kasih pertanyaannya. Jadi dalam kaitan ini kebetulan Universitas Gunadarma tidak uh, terlalu mengalami kesulitan karena uh, apa, saluran komunikasi itu sudah cukup baik baik melalui uh, SMS maupun melalui berbagai berbagai apa istilahnya saluran komunikasi yang biasa dilakukan entah grup WA dan lain sebagainya. Uh, itu sudah sudah berlangsung sangat lancar dan juga ya uh, masalahnya kan sebetulnya ini kan pandemi ini kan sudah berjalan cukup lama. Jadi justru uh, para mahasiswa itu sudah banyak yang pulang kampung.
4: Oke. Okay.
2: Nah jadi ancang-ancang itu yang perlu kita, uh, yang saya belum katakan go karena situasi ini masih terus berkembang adalah anda harus mulai siap-siap uh, datang ke Jakarta lagi itu yang belum. Hmm. Karena sampai saat ini pun uh, wisuda itu dilakukan secara daring, hmm. akan tetapi uh, dia uh, di kalau ini di hybrid antara luring dengan daring wisuda guna drama itu di hybrid dengan uh, ini dengan uh, TV. Jadi TV. antara Zoom dengan TV sehingga dilakukannya seperti just in time process. Jadi oh. Malah malah itu uh, sangat sangat apa? sangat mengesankan karena diminta tolong kepada orang tua melakukan uh, proses wisuda penga, uh, apa? kuncir dan lain sebagainya. Jadi rektor mem meminta tolong kepada orang tua dan itu dilakukan dari segenap penjuru dunia. Berkaitan ya. dengan, nah itu ada yang dari Mekah, ada yang dari Jerman, mahasiswanya itu. Ya lulusan ini dalam kaitan ya. untuk uh, uh, sudah Jadi di sini pandemi ini telah mendorong kami untuk berinovasi dan beberapa inovasi itu memang mem beyond the, the limit, kira-kira ya. begitu. Tapi kita sadari kan memang uh, bahwa tatap muka itu diperlukan, jadi kalau memang nanti situasinya sudah matang, kita sendiri di sini kan belum pasti seperti kemarin belajar kan ternyata waktu pon itu kan tak tahu ada 87 orang yang ya. begitu mudahnya. Nah ini juga menjadi salah satu pertimbangan mendasar bagi kami untuk mempersiapkan. Tetapi eh, untuk kalau ditanya dari sisi komunikasi, diseminasi dan lain sebagainya semua berjalan dengan baik dan, dan benar insya Allah.
0: Baik, baik. Terima kasih Prof Margianti. Saya ingin ke Prof Asri. Bagaimana, Prof, eh, Trisakti ya. menyikapi adanya perubahan ini dari aspek komunikasinya, sosialisasinya, begitu, sehingga tidak ada kerancuan dalam diri mahasiswa maupun orang tua mahasiswa deh, terkait dengan pembelajaran ini? Silakan, Prof.
4: Ya.
3: Eh, terima kasih. Jadi untuk sosialisasi, saya kira di internal kampus tidak ada masalah karena
4: ya.
3: eh, eh, apa, eh, saluran untuk menyampaikan penyampaian itu sudah cukup banyak. Hanya uh, kami sebetulnya memiliki uh, mahasiswa yang berasal dari luar kampus Trisakti, hmm. itu sekitar dari per 40-an perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi kami uh, mengikuti program MBKM, hmm. uh, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu oh. dari mulai semester, dari mulai awal uh, adanya Permata Sakti, itu hanya sekitar... Uh, uh, 40-50an mahasiswa itu berasal dari lima perguruan tinggi. Namun yang semester ini itu kami hampir 40-an, 38 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang ikut, mahasiswanya ikut belajar di Trisakti. Nah, ada suatu program dari Kementerian, dari Dikti itu Sebetulnya adalah bantuan untuk luring, jadi hadir-hadir ke Trisakti. Namun karena kemarin PPKM dan belum memungkinkan, sehingga dilaksanakan tetap secara daring. Tujuh fakultas kecuali FKFKG. Jadi kami memiliki lebih dari 200 mahasiswa yang berasal dari luar Trisakti, yang mengikuti mata kuliah-mata kuliah yang disajikan untuk MBKM ini gitu. Jadi kami beberapa program studi kan menyajikan beberapa mata kuliah yang boleh diambil seluruh mahasiswa di Indonesia ini ibaratnya begitu. Dan itu saja kemarin yang rada apa apa rada kesulitan, tetapi ya terselesaikan. Namun terselesaikan. Nanti kalau memang apa sudah bisa luring, tetapi ini kami terus terang untuk hybrid ini menyerahkan kepada fakultas. Karena kondisi di setiap fakultas itu berbeda-beda. Karena kalau luring kan ada pembatasan jumlah yang harus ikut, kemudian dosennya, ruangannya, dan sebagainya. -sebagainya. Sehingga kesiapan kami serahkan kepada fakultas masing-masing, Sesuai dengan kemampuannya. Hanya hmm. kalau yang uh, mahasiswa dari luar Trisakti, yang inbound ke Trisakti itu, yang uh, terus terang tahun ini cukup banyak, semester ini cukup banyak dari luar Trisakti, kami mengikuti program pemerintah, ikut, ya. maksudnya mensukseskan program pemerintah, beberapa mahasiswa yang ikut kuliah di Trisakti. Nah ternyata yang outbound maksudnya dari Trisakti keluar ternyata hmm. tidak terlalu banyak lebih banyak hmm. yang, yang masuk ya Iya,
4: <laughs>
3: ya, jadi tapi kami tetap memfasilitasi ikut mensukseskan program pemerintah bagaimana bisa apa, memberikan layanan apa mata kuliah mata kuliah biar bisa diambil oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain
0: baik Akhirnya terima tuh, kasih Baisa. Terima kasih Prof Asri. Saya ingin kembali ke Prof Agus. Prof Agus, ini kan berkaitan dengan tercapainya agar tercapai indikator kinerja utama atau IKU di perguruan tinggi begitu. Nah, yang kami tahu LLDT ini juga kan membina perguruan tinggi eh, di wilayah kerjanya tentunya salah satunya dengan tadi yang disampaikan oleh Prof Asri, MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini kan Mungkin mungkin ada perbedaan begitu ya ketika misalnya di tengah pandemi ini situasi pembelajaran sudah mulai berubah begitu ada kenormalan baru dalam hal pembelajaran ini apa yang kira-kira bisa ditanggapi Prof dari situasi seperti ini dan, dan mungkin inovasi apa yang kiranya bisa dilanjutkan begitu ke depannya?
4: Oke
1: uh, kalau kami tidak begitu khawatir Mas Faisal. Kenapa? Karena dalam MBKM itu harus diawali dengan MOU. Hmm. Gitu. MOU. Nah, dalam MOU itu, ya, itu harus tergambar dengan jelas kok. Kira-kira nah, kurikulumnya seperti apa yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Hmm. Gitu. Nah, dosennya juga harus dilibatkan. Nah, kenapa? Karena nanti katakanlah mata kuliah yang untuk MBKM itu dosennya harus tahu persis gitu sehingga nanti tidak akan kesulitan dalam proses yang pertama konversi ya SKS-nya tidak gitu. nah yang kedua ya kalau dalam tim teaching Ya, mm. Itu nanti bisa tek-tokan mm. antara dosen satu dengan dosen yang lainnya. Itu nyambung, jadi tidak ada yang overlap. Nah, ini itu poinnya. Justru di MBKM itu, kekhawatiran menurut saya tidak perlu. Kenapa? Karena awalnya itu ada MOU. Mm. Ya, MOU itu bukannya dari atas ke bawah, enggak, Mas Faisal. Itu dari bawah ke atas. Artinya di tingkat program studi dulu, ya. ya tingkat program studi melibatkan dosen, gitu, oke sepakat, gitu. Ada tidak nah, tugasnya seperti apa, kemudian bentuknya kayak apa, itu clear banget kok. Nah, ya apalagi kalau melibatkan uh, industri, hmm. uh, proses magangnya, internshipnya itu tergambar banget dengan clear. Nah dari prodi kalau udah siap naik ke atas ke fakultas hmm. gitu. di fakultas juga katakanlah clear and clean baru uh, ke pimpinan uh, perguruan tinggi para rektor ini gitu. hmm. uh, uh, begitu di rektor itu udah final ya uh, terkait dengan kerjasamanya kayak apa itu udah final baru tanda tangan. Nah tentunya yang tanda tangan adalah mereka pimpinan perguruan tingginya, gitu. Jadi rektor-rektornya, ya. Nah bukan berarti dosennya nggak tahu. Kenapa? Hmm. Karena prosesnya dari bawah ke atas. Nah begitu, Mas Faisal.
0: Baik, baik. Jadi ada ada sifat pengajuan dulu ya, Prof ya. ya. Terkait dengan hmm. kesiapan dari masing-masing prodi, hmm. begitu ya.
1: Dan jangan lupa itu semua ya yang, yang berani MBKM itu tentunya yang punya tadi infrastruktur digitalnya yang nah. bagus banget. Kalau nggak bagus banget nggak bakalan.
4: Hmm. Gitu.
1: Kenapa? Karena ini antar kampus. Ya. Yeah. Antar kampus yeah. bahkan bisa antar pulau gitu. Betul. Uh, betul, betul, betul. Dan bahkan uh, di luar negeri juga gitu. Nah, itu nggak mungkin akan running dengan baik ketika infrastruktur digitalnya tidak mumpuni
0: baik baik jadi nah. harus diperhatikan juga ya prof ya terkait dengan infrastruktur digital atau digitalisasi pembelajaran itu menjadi sebuah hal yang penting begitu ya prof
1: betul gitu nah. jadi kalau ada miss apapun nggak gitu mudah sekali mendeteksinya Iya, hmm. Hmm. You nah know.
0: baik Baik, saya ingin ke Prof. Margianti. Terakhir, Prof. Terkait dengan MBKM tadi, dari Gunadharma sendiri, Prof. Tantangannya seperti apa? Atau mungkin selama ini lancar-lancar saja, Prof, proses MBKM ini?
4: Oh, ya
2: Kalau yang dalam kaitan mahasiswa dari luar masuk ke Gunadharma, Alhamdulillah lancar malah pernah terjadi 600 yang untuk RPL program RPL yang skema RPL itu dari Nias jadi saya kami melakukan hal itu dan sudah karena itu proyek tertentu jadi sudah habis waktunya bukan bukan yang MBKM yang sekarang nah yang MBKM yang sekarang ini kan memang dibuka dari pemerintah mereka mendaftarnya kan lewat DT, kalau tidak salah nah, itu rasanya kalau di Gunadarma ini kalau uh, no news good news gitu ceritanya. Jadi kalau mereka datang biasanya kalau ada masalah.
4: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Nah,
2: tapi yang menjadi konsen Gunadarma justru adalah uh, mengenai kampus merdeka ini bagaimana kita bisa mengirim para mahasiswa itu ke dunia industri.
4: Hmm. Kan,
2: uh, okay. ini kewajiban lembaga untuk menyediakan hal itu, akan tetapi buat mahasiswa dia boleh pilih. Kan itu kira-kira prinsipnya. -kira. Iya. Yeah. Uh, saya umpamakan atau kita berasumsi kalau uh, satu program studi katakan mungkin ada yang satu program studi seribu, ada yang lima ada yang itu mereka semua ingin lari ke industri-industri yang pusing. industri yeah. industrinya nah ini kan problem tersendiri. Ah uh, kebetulan Gunadarma ini sudah membuka cuma agak tersendat mengenai uh, sebuah uh, lahan di daerah. Anjur yang dinamakan UG Teknopak Jiji hmm. Teknopak itu merupakan tempat untuk melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, bahkan juga kampus merdeka bisa dilakukan di sana artinya belajar uh, di Teknopak itu uh, bisa diakui sebagai program uh, out, out of the campus
4: hmm.
2: nah itu otomatis jadi berbagai kegiatan harus disediakan di sana nah kebetulan kemarin itu kan ada hibah Liga satu juga Bunda Dharma sudah mengarahkan hmm. agar menjadi memperkaya teknopark di sana. Jadi yang saya pikirkan adalah bagaimana kalau uh, industri, let's say industri uh, tertentu itu kita undang ke teknopark, kita disediak. Jadi seperti Bondit Area, uh, sediakan sarana produksi, produksi terus mahasiswanya yang tertarik ikut ke sana dan mereka uh, melakukan uh, tugas kampus seperti itu di sana. Jadi, karena, kan, guna Darman kan satu, ada satu program studi yang mahasiswa barunya aja banyak yang di atas seribu. Hmm. Satu program studi, jadi kan ini uh, tantangan sekaligus cerita. Ya. 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 Nah, ini jadi saya memikirkan,
4: nah, uh,
2: ini kan suatu proses. Uh, kita punya sumber dayanya selain teknologi, manusia, dan raw material. Pasti ada outcome-nya, ada output. Ya outputnya itu juga bagaimana outputnya ini kita pasarkan kalau bisa. Dan itu hmm. otomatis karena ini mahasiswa kan jadi harapannya ini kan di atas kertas itu jadi rendah harganya. Nah, ini diharapkan bisa juga membantu uh, meningkatkan uh, roda perekonomian. Ini kalau untuk yang industri. Tapi saya kan di Guna Dharma itu ada teh uh, agrotech. Nah, hmm. Di situ kalau di agrotech itu diinginnya dari mulai pemuliaan benih Sampai tersaji di atas meja, jadi prosesnya itu demikian sebuah uh, full cycle dari kehidupan. Nah, ini juga dikembangkan, dan ini semua memanfaatkan uh, lahan teknopack yang ada juga termasuk bagaimana. Hmm, praktikum dengan hidrologi itu kan pakai uh, air yang panjang, itu juga begitu-begitu bendungan dan lain sebagainya. Ini dalam pengembangan, tapi karena COVID ini agak tertunda sedikit. Termasuk baik. juga ada e, budaya dan lain sebagainya itu dilakukan di sana.
0: Baik, baik. Itu bentuk inovasi dari Gunadarma. Saya ingin dengar dari Prof Asri. Prof e, sebagai e, penutup ini pertanyaan terakhir, apa yang bisa disampaikan e, kepada para mahasiswa terkait dengan MBKM ini supaya mereka tidak ragu untuk e, mungkin datang ke Trisakti atau mungkin bisa e, keluar begitu mencari e, apa namanya kampus-kampus lain yang mungkin bisa men mengembangkan dirinya juga ke kedepannya
4: ya. uh,
3: terima kasih jadi uh, untuk uh, apa ikut mensukseskan mbkm dari dikti uh, Trisakti antara lain juga mengikuti IsMA jadi yang hmm. apa uh, mobility mahasiswa yang di apa studi keluar negeri satu semester itu uh, keluar negeri yang universitas yang terbaik-baik sudah di Maksudnya Dikti sudah menyaring, itu kami ada tiga mahasiswa yang bisa kuliah di luar negeri. Kemudian juga kredensial, itu ada sekitar 300 mahasiswa untuk bagaimana memulai startup dan sebagainya. Itu dari kami memiliki yang pusat inkubator bisnis, bagaimana Oke. untuk membuat mahasiswa untuk ke arah startup begitu. Kemudian juga yang bekerja sama uh, untuk dudi dunia usaha dunia industri uh, kan memang seluruh uh, BUMN itu sudah bekerja sama dengan Dikti untuk uh, menyalurkan mahasiswa-mahasiswa yang ingin bekerja uh, magang di BUMN tersebut. Kami juga cukup banyak yang bi uh, bisa ikut ke program itu, Dudi itu. Selain itu kami untuk teknik memang kami sebetulnya sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk magang tugas akhir maupun magang kerja praktek.
4: Gitu. Ya.
3: Jadi kalau yang dengan industri yang sendiri atau dengan perusahaan-perusahaan yang sendiri itu kami kerjasama untuk apa kerja praktek atau tugas akhir nah kalau dengan uh, apa Dudi dengan pemerintah tadi juga BUMN BUMN itu kami yang tadi kalau di sini berapa sih uh, nanti diakui SKS-nya begitu hmm. itu tergantung dari uh, kegiatan yang di sana misalnya kalau di misalnya di BNI oh ternyata misalnya orang uh, informatika oh bisa di sana mengerjakan uh, IT-nya hmm. dan sebagainya jadi Memang dari dosennya nanti di, di dalam kampus itu oh. ada dosen pembimbingnya yang ikut mengetahui kesetaraan dari SKS. Jadi, oh. kan? Oh. Jadi, berapa yang akan diakui? Kan, tidak satu semester di industri itu akan diakui 20 puluh SKS. Yeah. Kan? Yeah. belum tentu. Jadi, nanti akan dievaluasi dulu. Begitu, jadi kami intinya, Trisati memfasilitasi mahasiswa untuk pengembangan apa magang di BUMN magang mm -hmm. di perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan Trisakti tentunya dan juga tadi yang kalau bisa keluar negeri ya tentunya keluar negeri itu ada beberapa program selain IISMA itu kan program bangkit itu juga satu semester dikelola oleh Dikti untuk apa untuk mengikuti itu kerjasama dengan Google
4: dengan Google
3: dan sebagainya ya Google. itu Nah itu kalau yang bagus nanti bisa dikirim ke luar negeri luar. juga ke perguruan tinggi di luar negeri kami ada 11 mahasiswa yang ikut itu jadi intinya hampir semua program yang di eh, maksudnya dilayangkan oleh tayang apa yang harus di boleh diikuti kami Insya Allah mengikuti semua
0: Baik. Baik, 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 Prof. Astrid, terima kasih. Uh, Bapak dan Ibu sekalian, sudah 30 menit lebih kita berbincang, tidak terasa, waktu uh, cepat sekali. Pembicaraan yang sangat seru sebetulnya, mungkin sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang belum bisa saya sampaikan, tapi karena waktu yang terbatas, saya mohon maaf, uh, mungkin sebagai closing uh, dari uh, tiap-tiap narasum pada siang hari ini dalam bincang redaksi, dari Prof. Agus dulu deh closing statement Prof untuk uh, masyarakat secara umum atau mungkin dalam konteks perguruan tinggi terkait dengan kuliah daring ini ada yang mau disampaikan atau mungkin harapan-harapannya ke depannya Dok Prof Oke
1: okay. terima kasih Mas Faiza yeah.
0: Ya uh, saya uh,
1: fokus ke topik pembicaraan kita tentang yeah. PTM yeah. Ya semangat uh, untuk menjalankan PTM yeah. tapi tetap ingat pesan Ibu Baik. Nah, itu aja Mas Faiza. Ingat pesan ya, Ibu, mas.
0: baik. Iya, salam sehat Mas Faiza. <laughs> salam ya. sehat. Baik, dari oh. Prof Margianti Silakan Prof.
2: Ya, baik terima kasih. Jadi, -t -t Dharma, ya, kami siap melakukan sesuai dengan arahan yang ada tapi tetap sesuai. pesan Ibu itu kan sudah punya Pak Kalam jadi saya <laughs> jadi saya kita harus selalu aware waspada terhadap perkembangan yang ada. Baik. Selalu masker dan vaksinasi harus berjalan bersama. Baik.
0: Baik. Selanjutnya Prof. Asri Bukit okay. ya. terkait dengan PTM. Kami ini.
3: Sakti juga tentunya semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, tetapi juga harus terus menjaga karena siapa yang akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa itu yang oh, ya. <laughs> itu yang kami terus terang berhati-hati sekali. Memang tidak uh, mudah untuk uh, memberikan satu keputusan uh, menunggu satu hasil yang evaluasi yang terbaiknya dulu.
0: Yeah. Baik. Terima kasih uh, Prof. Agus Setio Budi, MSC, Prof. Dr. Mergianti, SMM, dan Profesor Astri Nugrahanti, MSPH atas waktu dan kesempatannya. Salam sehat. Uh, saya izin pamit undur diri. Pada kesempatan siang hari ini dalam bincang redaksi Jawa pos tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali lagi kepada seluruh viewers bincang redaksi untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan yang paling penting, ayo sukseskan vaksinasi. Prof. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Salam sehat, iya. salam sejahtera. Oke. Salam ah, sampai jumpa salam lagi di... teman-teman. Salam ya. sehat. Terima kasih. Terima Jangan kasih, Pak. Jangan lupa
2: pro... bergembira, katanya Pak. Iya, Jangan
0: lupa bergembira. Sehati, ya. <laughs> ya, bergembira. Sehat, -sehat Pak ya, Pak selalu. Sampai menyenang. jumpa lagi oh. di kesempatan ya. selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feza. Selamat berdiri. Salam Waalaikumsalam. Jawa Pos. Ya.
4: Terima kasih, Mas Feza. Terima kasih.